0: Подкаст Бериси Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и WhatsApp на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru
1: Бериси. И делай! Авторская программа Андрея Шаркова
0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай» Программа о тех, кто делает бизнес с нуля И сегодня у нас в гостях Владимир Митрофанов Здравствуй, Володя! Привет! Владимир – учредитель и владелец компании «Все для суши» Володя, расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания?
1: Все для суши, в принципе, все видно из названия. Компания занимается тем, что реализует продукты для японской кухни в розницу. Мы одним из первых на рынке Петербурга стали продавать весь спектр товаров, необходимых для того, чтобы человек мог приготовить японскую кухню дома в розницу. Достаточно много компаний занималось, ну, в силу того, что ресторанов, отелей и всего остального достаточно много, да, которые предлагают в своем меню японское блюдо. А вот именно розничной продажи Таких продуктов, к сожалению, не было И достаточно часто люди сталкивались С тем, что просто-напросто не найти Либо это заставляет Прилагать достаточно большие усилия да, к этому И отсюда, собственно, родилась идея так мы организовали компанию все для суши»
0: То есть фактически такое суши-лего Когда можно все собрать самостоятельно И не просто контролировать все этапы производства да, А не надеяться, что тебе принесут что-то что хорошее там, Или доставят из чистенькой кухни Где все ингредиенты правильно подобраны из качественного сырья А просто их купить и сделать самостоятельно
1: Абсолютно верно Это одна из основных задач нашей компании Быть проводником в мир качественной японской кухни да, возможность людям действительно собрать, собрать свое блюдо и сделать его снова
0: ну, Очень интересное направление, учитывая то, что в России прекрасно пошла вот эта вся суша-история И до сих пор она продолжает расти?
1: Рынок растет каждый год в среднем от 15 до 20%. Это я имею в виду рынок именно рестораны. Uh -huh. Сейчас он растет уже не за счет центральных регионов, за счет периферии больше, да. Но что касаемо рынка продуктов, он каждый год показывает совершенно различную динамику. Да? То есть, к сожалению, на данный момент вот именно отделить рынок розничной продажи продуктов да, от рынка хорики, к сожалению, невозможно по одной простой причине. Компании, как наши, их по пальцам пересчитать. Открытых компаний, более того, вообще практически нет. Поэтому оценить рынок именно этих продуктов можно только, наверное, на основе наших каких-то вот показателей. И наш рынок растет где-то на 20-30% в год.
0: Ну, все равно неплохой показатель, я считаю.
1: Это совершенно отличнейший показатель, тем более, что как только, на мой взгляд, появится более менее стабильная конкуренция, рынок начнет расти более высоким темпом.
0: Да, и тем более такая штука, понимаешь, она уже расширяет культуру потребления до культуры приготовления.
1: Абсолютно верно.
0: Потому что раньше она только и была на самом деле, если взять такое, что-то более классическое, там, не знаю, допустим, вот шашлыки, да, люди сами их готовили, потом стали уже готовые продавать. А суши наоборот. Сначала было все только готовое, там, доставки, а теперь можно самому все приготовить. Это процесс, кстати, довольно увлекательный. Я не знал твоей компании, и просто в одном из специализированных магазинов для профессионалов, для хорики, купил различные компоненты, хотя это было очень непросто найти, вот чтобы приготовить суши дома. Там всякие вот эти вот там ценовочки, вот эти листики, васаби, опять же, качественный. Ну вот, то есть ты упростил эту задачу, любой может теперь это сделать. Заказать через интернет или приехать купить? Как у тебя организованная продажа?
1: И так, и так Мы вообще для того, чтобы собственно, выйти на рынок Который на данный момент не существовал То есть не пощупать было ни руками, ни маркетингом, ничем Мы, естественно, сделали для начала тестовый сайт На котором стали продавать, пробовать Что называется, изучать рынок да, Если спрос как таковой где-то, наверное, 3 месяца работал сайт исключительно в формате интернет-магазина да? После этого мы действительно поняли, что рынок есть И стали его развивать непосредственно уже офлайн-магазином
0: То есть, получается, ты открыл эту нишу в Петербурге?
1: Отчасти да, отчасти нет Я бы сказал, что мы структурировали каким-то образом этот рынок По одной простой причине есть потребность, она всегда будет удовлетворяться каким-то образом, так или иначе Потребность она была По факту люди, которые сидят дома, особенно молодые мамы, особенно любители кулинарии там, и так далее и так далее, Они в любом случае этот рынок щупали, что называется да? Они искали своими средствами, своими каналами шли хорик, ушли шли в ресторан выпрашивали и так далее И каким-то образом все равно получали то, что не хотели Естественно, параллельно появлялись группы ВКонтакте, группы Наклассников, которые там, условно говоря, через менеджера, работающего в одной из оптовых компаний, да, продавали эти э, продукты. Но, как сам понимаешь, это достаточно такой рынок спонтанный, что ли, да, это сродни, наверное, Апраксинам и Двору да, в свое время, когда ни качество, ни стабильность, ни какие-либо другие параметры не контролируются. Мы, в свою очередь, именно сделали бизнес, наверное. да. То есть если говорить о какой-то работающей бизнес-модели, то до нашего появления ее, по сути, не было. Сейчас мы вот в своей сфере как-то это структурировали и наладили более-менее работающий бизнес.
0: Это вообще твой первый проект или у тебя уже есть какой-то, был опыт ведения бизнеса за плечами? К моменту открытия все для суши?
1: К моменту открытия все для суши я закрыл один из своих предыдущих бизнесов что это было? Это было праздничное агентство, вот компания, которая родилась еще в студенческие годы, и, собственно, достаточно долго существовала, и я бы сказал, что успешно, с одной стороны, э ну, да, Юра, она и сейчас существует, да, но, к сожалению, как таковой деятельности не ведет по одной простой причине. В 2008 году мы столкнулись с кризисом, когда любая компания первым делом урезала что? Урезала, конечно же, расходы на увеселительные мероприятия. Ну <INC> да. <retail> И столкнувшись с такой очень большой проблемой перед как раз новогодней компанией, которая по большому счету кормит им мы были вынуждены признать, что на данный момент мы проще зафиксируем убытки и уйдем с рынка, нежели будем дальше платить эти убытки.
0: Кстати, вот интересный момент в кризисный год. Я вот занимаюсь ну, сувенирным шоколадом, корпоративным шоколадом, да, это был один из самых прибыльных годов. И вообще я удивился. И знаешь, что самое интересное? Огромное количество заказчиков было это госкомпании, которым дали вот деньги на поддержку, на то, чтобы они не пострадали от кризиса. Я был удивлен. Ну, хотя мне это было в плюс, конечно, да, но я был удивлен что они тратили на сувенирку сумасшедшие деньги.
1: Ну, здесь ситуация достаточно простая. Любой более-менее грамотный управленец, особенно в государственной структуре, если он имеет какое-то все-таки соображение о том, как должна развиваться в компании, он осознает факт того, что корпоративная культура должна существовать. Так или иначе, они ее поддерживают. Вопрос в том, какими средствами. Корпоративное мероприятие, как таковое, не всегда имеет прямо прогнозируемый и просчитываемый результат. То есть, факт того, что мы провели новогодний корпоратив, еще не следует из этого, что дальше наша компания будет работать больше, лучше, качественнее, сплоченнее и так далее. Факт того, что человек на Новый год получил некий подарок хотя бы, да, либо компаньон получил подарок, либо кто-то из друзей, да, самого учредителя получил подарок, какой-то сезаемый, пусть небольшой, пусть сувенирный, пусть небольшая шоколадка. Но это всегда откладывается в голове, и это всегда внечет совершенно измеримый результат. Человек получил шоколадку.
0: Ну это правда, немножко разные рынки, разный подход. Я согласен. Володя, а где ты учился вообще? Вот откуда в тебе вот это вот желание заниматься предпринимательством? Ты помнишь вот, вот первый момент, когда эта мысль возникла в твоей голове?
1: Сказать, что где я учился и откуда возникла мысль о предпринимательстве, то, к сожалению, вещи совершенно не взаимосвязаны в моем случае. Учился я на юриста. Я юрист с высшим образованием, более того, с красным дипломом и все такое, как обычно. Но юриспруденция, да, это мое кредо по жизни, это мне очень помогает, но это ни в коем разе не сказалось на моих каких-то предпринимательских способностях. Больше, наверное, на меня в этом случае повлияло и родители, и детская жизнь какая-то, и вот то, чем я занимался до института. То есть сказать, что я вот когда-то взял и просто вот решил, что я буду предприниматель, такого не было. В какой-то момент просто да, в моей жизни произошло такое событие, что я стал достаточно активным человеком, ребенком на тот момент еще, да стал участвовать достаточно активно в жизни нашего небольшого городка, ездить по всяческим детским лагерям, актив принимать и так далее, и так далее. В конечном итоге это привело меня просто-напросто в сферу музыкальной индустрии, как это сейчас принято называть. Я стал диджей. Это небольшой городок, 7 тысяч населения по большому счету. Да? То есть диджей – это человек, который, в принципе, управляет этим городом достаточно хорошо. И мне это было интересно, я этим занимался. Я практически с 8 класса стоял за пультом. Несмотря на все протесты Моих родителей И в какой-то момент это привело к тому, что в маленьком городке Откуда взять музыку банально, да, ни интернет Ничего такого на тот момент не существовало Единственный человек, который привозил к нам музыку Был, собственно, человек, который сладко продавал Кассеты, диски на рынке Что, естественно, мы сделали Сделал, естественно, не я, поскольку на тот момент Система уже была налажена, да, мои как бы, Старшие коллеги, они просто пришли к нему и сказали Мы тебе будем помогать продавать Мы все-таки соображаем в этом, да, в музыке во всем Знаем рынок, тем более, да ты, соответственно, нам можешь это все дело поставлять, что называется это
0: сколько лет тебе было?
1: Не соврать бы, это был восьмой класс, получается, лет 14, наверное, 15. Ага, было. нормально. Вот, и, собственно, я всеми силами стал помогать ребятам, тоже стал участвовать в этой деятельности, постепенно, достаточно активно в это включился, на каком-то этапе ребята уже ушли, собственно, кто закончил школу, они ушли дальше учиться, и я, в принципе, стал полноправным властителем, что называется, нашего небольшого клуба и единственным, кто помогал этому дядечке. Так получилось, что мы с ним нашли достаточно быстро общий язык. В конечном итоге он перестал ездить, сам стал просто присылать товар, я им торговал. И вот э, в какой-то момент э, вот такого осознания, что я да, там предприниматель, я торгую, там чем-то его не было. Было просто в какой-то момент интересный показательный случай, да, что был другой дядечка, который занимался просто запчастями, он возил запчасти. В какой-то момент его уж, я не знаю, по личной инициативе там или еще что, его проклинило, он взял и привез большую партию кассет. Причем самых разных, абсолютно разных, огромное количество совершенно. И стал продавать их на 5 рублей дешевле, чем продавали их мы. При этом, при всем, у меня была договоренность с тем дядочкой, который придел кассеты мне, что он их мне присылает там, слово говоря, на 2 рубля дешевле. Я продаю, получаете 2 рубля разницы себе. Ну, я долго не я смекнул, что как бы 2 рубля и 5 рублей – это все таки разные деньги, я просто, вот, условно говоря, рыночный день у нас был всего один суббота, я пришел утром к этому дядечке, который привозил второй кассеты, да, сказал, что я забираю у тебя коробку кассет вот таких-то, да, сколько продам, столько продам, да, хорошо, замечательно. За тот день я, помнится, продал, ну, штук 100, наверное, его кассеты и штук там 150, по-моему, кассет, ну, моего постоянного поставщика, да, и тем самым, получается, с одного я заработал там, 300 рублей, с другого 1000. А, вся арифметика, вот и все. <св> То есть дальше, собственно, развитие мое было предсказано, да, по большому счету. А, вот, наверное, отсюда и пошло какое-то желание зарабатывать деньги. Причем, что самое смешное, пройти от одного дядечки, где стоял я, да, вот с кассетами, и до другого, который стоял со своими э железячками, да, и еще с кассетами, было по большому счету 100 метров. Но уже уж даже, даже в этом маленьком, небольшом городке людям это было лениво сделать Ну, собственно, почему не зарабатывать на человеческой лени, правильно?
0: То есть, вот тогда ты понял вообще, как строится бизнес-модель э -э
1: Да, как, собственно, теперь уже <laughs> можно вспомнить Что,
0: принцип, принцип тот же самый, просто вещи другие, уже не кассета, а все остальное Абсолютно верно
1: Абсолютно верно Вспоминаете того же Чичваркина, да, когда лидер рынка лениво, собственно, взять и продать э -э Пошевелиться для получения прибыли, значит, это сделаем мы да, я, собственно, так и сделал Ну и потом как-то все вот мои движения Они были направлены на то, чтобы извлекать Максимальную прибыль из того, что, собственно, я делаю
0: То есть уже с того момента, я так понимаю, ты зарабатывал на том Что тебе самого лично просто увлекало, что тебе нравилось
1: Да, абсолютно верно И э, вот я еще раз повторюсь, да, что какого-то Клина на том, что я предприниматель или еще что-то Что я занимаюсь бизнесом каким-то, да, его никогда не было То есть я вообще, учитывая, что я вырос достаточно э, не назвать это суровой, что ли, да, строгой семье таких достаточно э, правильных взглядов, э, тем более выращенных, по сути, мои родители, они все-таки росли, росли в Советском Союзе, да, где э, предприниматель, тем более перепродавец это самую злость в мире человек, вор и разбойник, э, естественно, что мне было было достаточно сложно вот этот вопрос э, с родителями улаживать себя, но э, учитывая то, что они все-таки были достаточно прогрессивных взглядов, они часто меня и поддерживали даже. Вот, и я никогда вот по этому поводу не занимался именно тем, что я занимался предпринимательством. Я занимался тем, что действительно мне нравилось. Мне нравилась музыка, мне нужно было реализовать свою потребность. Я ее реализовывал. Все.
0: Кстати, сколько тебе лет?
1: Сейчас 27.
0: 27, ну, на год меня старше. Хорошо. И когда ты попал в Петербург?
1: Закончив школу, я, собственно, отправился в Питер сюда учиться. В юридический институт. Поступил, все в порядке, и, собственно, в 2001 году я уже был здесь.
0: Во время учебы ты занимался бизнесом, или все-таки учеба-учеба и бизнес-бизнесом? Бизнес после учебы?
1: Скажем прямо, приехать сюда и... Жить на стипендию Это достаточно сложное занятие Тем более, что стипендия, если не ошибаюсь На момент моего выступления составляла около 250 рублей повышенный.
0: А город можешь назвать, откуда приехал?
1: Солигарич, это Костромская область Город с гигантской совершенно историей Основанный в 1332 аж году да, В свое время Центр соли солеварения И во времена соляного бунта Как раз-таки снабжавший большую часть России Солью на тот момент одним из самых важных продуктов Вот, и Сюда, приехав, я все-таки тоже задумывался о том, что зарабатывать деньги я просто буду, буду вынужден. да, То есть в любом случае заниматься чем-то я должен. У
0: тебя просто выхода уже не было то есть мотивация была очень конкретной.
1: Мотивация была очень конкретной, раз. В любом случае, родители меня поддерживали, ни в коем разе не буду этого скрывать. да, Естественно, они не присылали деньги картошку, мешками, там еще что-то. Но сидеть на шее у родителей никогда не было в моих правилах, да, и поэтому я очень хотел все-таки зарабатывать деньги своим трудом. Тем более учитывая, что э, вот тот уровень жизни, который всегда был в нашей семье, он достаточно всегда был, он был хороший, родители всегда обеспечили всем необходимым, но мне всегда хотелось большего. Я поэтому приехал сюда, в первую очередь, естественно, обратил внимание на ту сферу, в которой я уже работал. Я же был из себя такой знаменитый диджей на том замечательном городке, да, и мне казалось, что я приеду сюда, естественно, меня оторвут с руками, ногами и всем, чем только можно. Я буду зарабатывать 100 долларов за сет и буду себе довольный жить себе припивать. Но тут возникло два препятствия. Первое, мне было на тот момент 16 лет. Ни в один клуб, естественно, меня никто бы не взял. Ну и второе, я был, собственно, мальчик из деревни, который приехал в большой город с надеждами на то, что сейчас случится светлое будущее. Естественно, что эта надежда тоже не оправдалась. Поэтому я был вынужден первый курс заниматься, в принципе, чем не, чем не попало, начиная от расклейки афиш по Невскому проспекту, заканчивая, я не знаю, сборка пиратских дисков где-то в подвале. Но в любом случае цель была достаточно определенная. Я все равно искал, как сказать, пути для того, чтобы выйти на клубы, выйти на какие-то музыкальные магазины, выйти на ту сферу, которая мне была интересна. И в конечном итоге... В момент того, как мне стукнуло 18 лет, через день после дня рождения, я вышел уже после испытательного срока в один из музыкальных магазинов работать продавцом-консультант.
0: Значит, так очень звучит. Вышел после испытательного срока.
1: Да, 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 да. Причем. Досрочно это... освобожденный. Ну здесь, вот, вспоминая сейчас это время, это именно так и звучало, потому что это был магазин Титаник, не будем скрывать этого. да, И как бы условия труда там были, мягко скажем, очень интересными. Я пришел на испытательный срок с условием того, что мне будет 18, да, за две недели до того, как я его прошел успешно и вышел на работу. Поэтому я и сказал так, что uh -huh. после испытательного срока. Вот. И ну, параллельно в любом случае я занимался там и через каких-то знакомых, и через еще что-то, на каких-то студенческих вечеринках поигрывал. То есть uh -huh. и в этой сфере тоже потихоньку развивался.
0: То есть опыт продаж ты получил уже в магазине «Титаник», такой официальный, скажем так, да, уже да, да, в да, большом да, городе Да,
1: абсолютно
0: угу. И после «Титаника» сколько ты вот проработал перед тем, как занялся именно организацией досуга, не досуга, праздничных программ корпоративных?
1: Как ни странно, Титаник оказался достаточно хорошей школой жизни По одной простой причине Люди, идущие работать туда, либо фанаты своего дела, либо хорошие продавцы Мне очень повезло в этом плане Команда, с которой мы работали в Титанике До сих пор большей частью остаются моими большими друзьями При том, что все из них сейчас занимаются достаточно разными вещами Один из них в Америке занимается микробиологией там Одна занимается развитием большой сети магазинов Третий занимается собственным бизнесом, четвертый занимается собственным бизнесом и так далее, и так далее. То есть люди шли туда именно с целью скажем, промежуточного этапа своей жизни. И мне действительно повезло с этой командой, я сейчас достаточно теплые отношения с ними поддерживаю. Я поэтому и только поэтому продержался там около 8 месяцев в этом магазине. Но и уже там за счет, опять же, связей этой команды, за счет своих связей каких-то я уже начал работать. Уже начал работать по клубу Он тогда был первый, наверное, более-менее серьезный клуб Под названием «Манго» существовал он на Кировском заводе И там, собственно, вот через связи в «Титанике» Я вышел на директоров клуба И, соответственно, первое мое более-менее серьезное место работы Как диджея uh -huh. было именно там И уже в этот момент, собственно, опять же, придя в клуб «Манго» Я стал там резидентом и Мы стали там постоянно работать практически каждый день да, То есть днем институт, работа, ночью клуб Потом институт, работа, клуб, как обычно и э, уже там мы, собственно, начали задумываться о том Что вот, как бы, какие-то вечеринки проходят Мероприятия какие-то На тот момент вот эти промо-группы да, Которых сейчас достаточно много существует Они просто были в зачаточном что ли, состоянии И делать вечеринки, опять же, мысль пришла достаточно спонтанно То есть э, мои же знакомые друзья Одним из них позвонили, сказали, что так и так Вы вроде как там все из себя активная молодежь Вот у нас есть там день студента Сделайте нам его, пожалуйста, интересно, весело, здорово Почему вы нет? То есть
0: сначала к вам обратились, то есть не вы выступили с предложением, а так получилось, что вот да, знакомые абсолютно. обратились. Абсолютно по верно,
1: то есть здесь еще одна, скажем так, сфера моей жизни да, дала о себе знать. Я после того, как вот в Титанике начал, заканчивал уже работать, одна из моих подруг, еще школьных, она меня притащила в лагерь детского актива, вожатую выросли, стали ездить вожатыми и так далее, и так далее. Стали проводить там какие-то мероприятия для детей, естественно. И вот потом к этой как раз команде один из знакомых обратился, что давайте вы сделаете вот этот день студента. Всеми руками, ногами за, чего бы нет, давайте попробуем, что мы маленькие, что ли. Мы начали, стали делать, подготовили все, начиная от того, что, собственно, знали, кто и как будет и где проводить мероприятие, заканчивая тем, что уже пошли распространяться билеты. В этот момент человек, который сказал, что давайте сделаем, сказал, нет, давайте не будем делать, и как бы мы оказались не у без каких-либо компенсаций, чего-либо еще. Обидно, досадно, но ладно-ладно, что говорится, да, и уже вот с этими людьми, которыми собственно начали думать об этой вечеринке, мы задумались о том, о что бы собственно, вот клуб, пожалуйста, давайте сделаем. Я пришел к директору клуба и сказал, что так и так, вот мы хотим сделать. Давай, не вопрос, сказал мне, прибыль со входа твоя, прибыль с бара моя. Достаточно интересные условия на тот момент, тем более, что такие опыты были достаточно редки в тот момент. Мы взялись и сделали. Придумали достаточно интересную идею Запустили вечеринку Сделали достаточно неплохое распространение билетов С первой же вечеринки Оказались в достаточно неплохом плюсе угу. Все ли подумали, почему бы не делать Это там, ну, хотя бы раз в месяц Начали делать раз в месяц Раз в месяц мы прогораем, раз в месяц зарабатываем Весело, здорово, студентам жить Достаточно хорошо
0: И сколько так вы проработали?
1: Честно сказать, вот так даже сейчас не считал. Никогда. Ну, примерно плюс-минус. Плюс-минус, где-то год, наверное, ну, полтора максимум, да. Я уже ушел из клуба манго, но в любом случае мы делали там вечеринки какие-то, да. И вот где-то, наверное, так вот, может быть, чуть больше.
0: И вот хорошо, как же ты тогда пришел? Вот, к все для суши. Ведь тема абсолютно не связана с твоим предыдущим опытом.
1: Совершенно не связана. И здесь я уже начал смотреть на все это безобразие, исключительно с точки зрения. Бизнесмена уже, да, то есть вот здесь возникала уже некая направленная мысль, да, потому что после того, как мы вот закончили с вечеринками, я начал заниматься непосредственно корпоративными праздниками, уже без этой команды в составе там другой команды, да, мы соединились, словно говоря, и начали этим заниматься. Я закончил институт параллельно, потом, собственно, вот развалил компанию, да, получается, совместно с моими коллегами. И э, пошел по профессии. То есть я никогда не заканчивал работать по профессии. В любом случае, где-то я еще был юристом. Да, всегда. Как
0: консультант или как э, в каком формате? Э,
1: как юрист? Да. Э, полноценный юрист. Изначально все-таки как единственный юрист в компании, ты занимался всеми вопросами, начиная от регистрации, заканчивая судами. Потом больше ушел в консалтинг, поскольку все-таки уже подрос в этом вопросе. И занимался вопросами именно какими-то определенными, как правило, арбитражом. Но ну, вот параллельно занимался тем, что что-то думал своей головой о том, что собственно в своей жизни хотелось бы. Понимание того, что я не самостоятельная единица в плане вот какой-то работы на дядю, оно, оно, оно приходило постепенно. Да? То есть каждый день, приходя на работу, я осознавал, что а вот здесь бы я, может быть, сделал по-своему, а вот здесь бы у меня, там может быть, вот так вот мысль росла. А вот здесь вот я хотел бы там прийти к директору и рассказать, что я вот так вот бы думал своей головой. Отчасти мне это помогало, стремление всегда прийти к директору, да, и я uh -huh. как бы приходил к директору и говорил, что вот я считаю, что вот здесь надо сделать вот так, ну, такой я человек по жизни. Какая я...
0: реакция была директора?
1: Разная, разная, прямо скажем, разные директора бывают разные, есть от этого, наверное, зависит и то открытая компания, закрытая компания, какую стратегию она выбирает на рынке и так далее. Отсюда, собственно, и реакция директора. Кто-то смотрел на меня, как на маленького мальчика, Который пришел тут, собственно, всякие умные вещи говорить да Вроде бы Один из них действительно откровенно мне заявил Что вот ты весь такой себя деловой Пришел, весь красный диплом, весь такой умный и, и так далее А мы вот уже десятый год этим занимаемся И как бы в принципе ничего плохо себя не чувствуем Я говорю, так, я же ни в коем разе не говорю, что плохо Я просто говорю, что может быть вот это будет там полезно для вас Причем и для меня, и для вас То есть я знаю, как улучшить свою деятельность так Чтобы она приносила вам больше эффективность Скажем прямо, в одной из компаний меня не поняли я в конечном итоге, достаточно успешно там проработав на позиции юриста, я все-таки ушел. По одной простой причине, что я не понимал того, что, собственно, вроде как рациональные мысли, почему бы не попробовать. Да? А в другой компании, где я был юристом, меня достаточно активно принял руководитель, мы с ним до сих пор, на самом деле, поддерживаем достаточно отношения, общаемся, встречаемся, он мне что-то советует, я у него там спрашиваю каких-то интересных советов, что ли. И он изначально сразу практически, я, наверное, месяца полтора успел только у него отработать юристом как таковым, после этого он меня перекинул на руководство отделом продаж, на котором я был вообще буквально, наверное, недели полторы, И после этого он меня перекинул на создание нового проекта, совершенно нового. И это был достаточно интересный опыт, прямо скажем, сфера интересная, и я занимался тем, что запускал один из проектов для этой группы компаний.
0: В какой сфере проект вообще был?
1: Сначала он был связан исключительно с газовым оборудованием, есть такая сфера, так называемая внутридомовая газовая оборудование, угу. все, что стоит внутри дома, вот этим вопросом занимались, и проект был достаточно глобальный, особенно учитывая то, что все таки есть некие предпосылки для этого Ну, Далеко ходить не надо Можно mm -hmm. выйти в любую коммуналку Увидеть, что газовое оборудование находится в более чем плачевом состоянии <связь> Но
0: оправдал доверие?
1: Более чем На самом деле все было замечательно Если бы не случился как раз таки восьмой год В котором мы параллельно закрыли Получается нашу компанию да, И в этой компании, поскольку она изначально строительная да, Достаточно нехорошая ситуация случилась Скажем Обороты упали колоссальнейшим образом и, естественно, финансирование каких-либо новых проектов было обрезано тоже первым делом. И в тот момент, когда, собственно, мне руководитель сказал, что вот ты сейчас занимаешься вот этой сферой деятельности, я тебе плачу вот такую-то зарплату, все, вот как бы этот проект пока мы сейчас его притормаживаем. Я сидел, наверное, в лучшем случае недели две или три вот на такой позиции, да, что вроде как я занимаюсь делом, я делаю какие-то текущие задачи, но не создаю того, что хотел я и того, что хотел, собственно, руководитель. Я в конечном итоге просто пришел к нему и сказал, что так и так, я не могу больше тратить ваши деньги на то, что я сижу и не произвожу должного продукта. На что он мне сказал, ну, я тебя прекрасно понимаю вот, соответственно, там такой период, либо ты находишь себя, я тебе этот период оплачиваю, да, ты не работаешь, все нормально, я тебе денежки оплачиваю, как найдешься, придешь, просто скажешь все. Вот, собственно, в этот момент я ушел в консалтинг, как таковой. Uh -huh. Вот, Собственно, таким образом как-то складывалось желание заниматься чем-то самому, потихоньку.
0: Ну, вот все для суши, это получается такой первый проект, который ты уже зарегистрировал как компанию, как бренд отдельный, аналогов которому не было, и столкнулся с тем, что надо было его продвигать уже на несформированном, на несформированном рынке. Как это все происходило? Вот первые шаги, когда ты сделал вот то, чего до тебя еще не было.
1: Самым первым шагом было то, что моя девушка была практически увлечена японской кухней. Мы проводили вечера, дни везде, где только можно в японской кухне. И в какой-то момент у меня, как у человека домашнего, достаточно хорошо готовящего и любящего это делать, возникла мысль, давай-ка дома сделаем. Я сам лично столкнулся с той ситуацией, что вот банально негде этого купить. Отсюда родилась мысль. В тот момент я как раз занимался газовым оборудованием. После этого она достаточно так выкристаллизовалась, что называется, думалась, разрабатывался какой-то стратегический план, понимание, изучался рынок, там, ну, именно своими какими-то силами, ни шатка, ни валку, что называется. И в конечном итоге вот я уже где-то на лето восьмого года пришел к осознанию того, что я хочу это сделать, и я могу это сделать. Я сел потихоньку, накидал бизнес-план, достаточно смешной на тот момент и занялся тем, что начал зарабатывать стратегический план выход на рынок. Да? Как раз мне уходило сначала пощупать рынок, потом попытаться параллельно найти инвестиции, потом, соответственно, запуск проекта, ну и дальше его какое-то развитие. Факт того, что рынка не существовало, действительно, меня очень сильно пугал. По одной простой причине Сейчас уже вот с высоты того опыта, который есть да, Любую книжку откроешь и прочитаешь первое, что, собственно, есть Если ты, собственно, открываешь первый проект сам Тем более в условиях ограниченного финансирования Тем более в условиях жесткого рынка Никогда не лезь на рынок, который еще не сформирован Проще зайти на рынок, который есть э Откусить у него какую-то долю Ну, условно говоря Причина этого всего одна, да, есть налаженные бизнес-процессы, которые можно банально взять, улучшить, сделать их эффективнее и тем самым откусить свой пирог, кусок пирога, что называется. Но
0: да? Мне нравятся другие книги, которые говорят, что, ребята, создайте, будьте, будьте первыми, лучше быть первым, чем быть лучшим, создайте ту категорию, которую никто еще до вас не делал. Ну вот я так делал, например.
1: Здесь, да, абсолютно верно, вспоминается сразу и Google и все остальное, да, да? то есть придумать новый Google уже невозможно, но можно придумать что-то такое же.
0: Не так как Google, когда был Google, уже было и яху и другие Абсолютно вещи да. Они ведь не были пирами
1: Здесь вопрос опять же того, насколько мы Располагаем ресурсами, силами Средствами, и насколько рынок готов К выходу нашего продукта
0: Как ты понял, что он готов? Как ты щупал?
1: Вот опять же, возвращаясь к сайту, возвращаясь к опросу друзей, возвращаясь к контакту, который на тот момент уже был достаточно, ну, как популярным сайтом, да, мы запустили, говорю, первым делом, информацию по своим друзьям, которые тут же начали там трезвонить по всем углам, что да, мы там можем готовить, устроили первую вечеринку, суши, да, там, когда просто взяли есть, да, Все своими
0: силами, без какого-то финансирования внешнего.
1: Абсолютно верно. Все своими силами. Зарплата, которую я получал, будучи юристом, я вкладываю сюда, в эти направления, мои партнеры которых я привлек, да, там для того, чтобы распределить как-то сферы деятельности, они тоже там в своей э, сфере что-то вкладывались. И мы, вот опять же говорю, запустили 24 августа 2009 года мы зарегистрировали компанию, 1 сентября 2009 года был запущен сайт, был готов логотип фирменный стиль сайт все запущено все заработало и потихоньку начали какие-то заказы появляться да то есть там в сентябре месяце мы там развезли но ну, максимум десяток заказов да в октябре там уже 20 это при том что сайтом мы не занимались по большому счету совсем ну за исключением того что там в социальных сетях продвижение и так далее и уже в октябре месяце, собственно, осознание того, что да, рынок есть, и мы на него готовы выходить, и мы хотим на него выходить, оно было достаточно четким. Мы и до этого параллельно занимались поиском инвестиций, Для чего там ездили и на Севегер, и на всяческие мероприятия, посвященные инвестированию, собственному развитию, там ты предприниматель и так далее, так далее. Был результат какой-нибудь? Если нам нужны рейтинги программы, скажу, что да, был результат. А если честно? А Если нужна честность, то результат всего лишь один. Любое мероприятие делаем полезным только мы. Поэтому если мы не получили денег, ну мы нашли там знакомства какие-то, еще что-то. Честно скажу, что на мой взгляд... Элигир – это одна большая профанация. А и ты
0: был в каком году?
1: В девятом же и был, причем отпрашивался именно со своей юридической профессии, да, с, с консалтингом, uh -huh. отпрашивался под э, тем соусом, что я поеду туда, буду продвигать услуги компании, там же все-таки будут такие большие дядки. Вот И мы уехали, действительно уехали туда, неделю там прожили, собственно, всеми силами, в первую очередь, мы искали именно инвестиции, деньги и так uh -huh. далее не знаю, совершали совершенно безумные вещи э, из серии того, что когда прилетал Полонский на своем вертолете, у нас единственная была информация, где он точно сядет, <связь> его вся пресс-конференция ждала в одном месте, а мы знали, что он сядет в другом месте, и мы вчетвером стояли вот так вот у вертолета встречали. Он выходит из вертолета, естественно, ожидающий, что как бы никто его не встречает, а тут стоим мы, четыре таких замечательных красавца. Первое, что делаем, мы «Здравствуйте, Сергей», мы бы хотели презентовать вам наш проект. Сходу, все да. Все для суши, это. сходу, никуда, ага. никуда да, от него не отходя. И мы, собственно, привели его как раз в пресс-центр. До этого момента он уже успел сказать, что я дома строю», сказал мне тогда, «Суши клево, вкусно, но я ничего, говорит, не понимаю». Вот, собственно, на этом наш разговор с ним по поводу все для суши» закончился. Ну и примерно так же обо всех остальных вещах. да, То есть люди, которые приезжали на Силигер, как правило, не знаю, уж какими мотивами они руководствуются, да, но их ответ на практически любой проект, любого масштаба, любого, соответственно, направления заканчивался тем, что, блин, какие вы молодцы, что это делаете, как вообще здорово, давайте вот молодцы, делайте это, это нужно стране. стороне. После этого разворачивались уходили, как
0: правило Ну, ты знаешь, я был на Селигере в этом году э -э Но я ехал за Совсем другим совсем другим. Э -э с одной стороны, я хотел просто Посмотреть вообще на это мероприятие Потому что много слышал и хорошего Много слышал и плохого И хотелось посмотреть своими глазами И пообщаться, вот, опять же, с людьми Которые туда приезжают в качестве экспертов И, там, и политики, и большие бизнесмены э -э И посмотреть вообще, как живет Чем живет страна там Ребята из других регионов И я это увидел И более того, я вынес для себя Очень много интересного, я увидел, как Развиваются ребята вообще в таких городах Я не знаю, где они находятся на карте да? они делают совершенно потрясающие Бизнес-проекты, что я многому у них Научился сам Показал свой проект, кому-то Он тоже был интересен Получил очень много контактов Которые теперь партнерскими стали То есть люди покупают там франшизы Продукцию в другие регионы, в другие города И вообще вот то общение Которое происходит с представителями крупного бизнеса, оно все-таки откладывается, оно оставляет отпечаток. И я после Селигера почувствовал себя немножко умнее. Да? В плане каких-то там инвестиций, денег я, я был свидетелем, как люди получают гранты и конкретные договоры, контракт, но, как правило, инноваторы какие-то. Да? В плане вот малых, малых каких-то бизнесменов я не увидел никакой там господдержки по факту. Но смотри, что считать поддержкой. Понимаешь, вот, например, прямой контакт с представителями власти некоторых там комитетов да он э, дает свои результаты до сих пор то есть нас приглашают там на встречу там выше, просто на высшем уровне выше я не знаю там только там не знаю с на смотреть это уже встреча вот и к нам прислушиваются мы получаем конкретный результат но это как бы отдельные представители как бы власти да я имена их называл в предыдущих программах но представители бизнес-структур они тоже прислали свои приглашения которые запомнили проект которым он понравился, которые предлагали сотрудничество да, то есть я не ожидал никакой халявы никакой там помощи да, Но вот знания и опыт я получил да, и э, у меня была возможность приходить в некоторые вот эти вот компании директора хозяева которых прилетали туда и посмотреть изнутри как это все работает вот, прикоснуться к вот, почувствовать их атмосферу это тоже дает многое. Это, это реально, знаешь, такой получается мини-МБА И потом практически Да, там никакой теории Это одна, одна, только, одна только практика И в этом плане я вот вынес конкретную пользу И научился даже монетизировать эти знания Потому что я знаю, что если бы я не съездил туда То некоторые вещи бы я не сделал, которые я сделал сейчас И опять же это расширяет кругозор Когда ты видишь, что бизнес-то кипит он везде А не только в Москве и в Питере да, И очень много людей с огромным потенциалом В маленьких городах, в отдаленных местах и возникает желание уже сотрудничать, предлагать что-то, уже каких-то, не знаю, наоборот, приглашать оттуда талантов, экспертов, людей, у которых горят глаза. Таких людей я там увидел. Было много расп... как... раздолбаев, конечно, там тоже было достаточно непонятно, как они там оказались. Да? Но, опять же, было очень много доступных людей.
1: На мой взгляд, вообще, в принципе, любой бизнес-контакт, который каким-либо образом состоялся, это самое большое достижение, которое у нас в любом случае всегда есть да. Я поэтому сразу оговорился, что ехал я, по большому счету, за одним Вот, как сказать, у нас есть некий перекус, на мой взгляд, в пропаганде, которая существует сейчас, да, предпринимательство Перекос с точки того, что ты станешь предпринимателем, у тебя все случится вот именно это пропагандируется Что предприниматель это вот как бы вот Самый успешный человек, ты сделал бизнес и ты у себя в шоколаде, но правда это не в этом Правда в том, что для того, чтобы бизнес сделать И быть в шоколаде, мало, мало просто Желания да, вот это сделать, надо сделать В конце концов, ну как действительно Звучит название, да, берись и делай Вопрос в том, что э, селигер, он действительно Развивается параллельно с тем, как развивается И наше общество, как развивается воззрение На бизнес, да, то есть на Момент того, когда первый селигер проходил Сам же знаешь, это было вообще практически Кулуарное собрание определенных лиц Которые обсуждали совершенно не относящиеся к бизнесу темы да? Ну да, я слышал,
0: что он с каждым годом прогрессирует И вот Мой первый селегер, он в принципе уже был На очень высоком уровне Организован И ребята, которые были в прошлом году Говорят, что разница просто колоссальная
1: но без развития, на мой взгляд, нет, движение – это нормальное явление, да. и еще раз повторюсь, что я тоже совершенно много вынес и для себя лично, как развитие личностное какое-то, да. и в контактах в плане этого тоже много вынес, и в плане бизнес-контактов тоже достаточно много всего интересного, но факт того, что действительно на Селигер люди едут с одной единственной целью э – получить деньги – он никуда не девался. Это как было, так и останется. До вот я думаю, что до тех пор, пока не будет объяснено всем, что, ребят, основная ваша, собственно, заработок ваш на Сельгере, это именно бизнес контакты это именно ваш нетворкинг, как так называемый, да. Это именно то, что вы получаете от мероприятия в плане общения. А не какие-то фактические деньги
0: ну, вот Мне кажется, надо людей вообще учить вот этому
1: Абсолютно да, верно
0: Потому что, вот что касается развития предпринимательства Очень много молодых людей девушек Они считают, что э, им должны оказывать поддержку Обязаны оказывать поддержку Эта поддержка заключается как бы в деньгах да? Но по факту, по факту э, Эта поддержка, она настолько избирательна настолько избирательно и, как мне кажется, неэффективно вот в целом. Да, вот эти вот все программы господдержки, которые существуют, во-первых, о них никто не знает. Да, даже если они есть, то пользуются ими там ничтожное количество предпринимателей. Во-вторых, те, кто пользуется, делают это очень как бы, безграмотно и не всегда, по моим наблюдениям, эта поддержка оказывается действительно достойным проектом. Иногда, как бы тем, кто в нужный момент оказался в нужном времени или с нужной визиткой. Ну, вот. Хотя эту ситуацию пытаются исправлять, но пока мало каких-то я вижу. Изменений.
1: Я после Селигера, собственно, задумался об одной единственной вещи. Я по этому поводу долго стучался в молодежное правительство, которое на тот момент формировалось там в каком-то составе. И мысль была по большому счету одна. После Селигера мы, в принципе, открылись-то первый магазин. Мы именно, скажем так, точка невозврата было две вещи. Первое ⁇ получение кредита мной лично, на меня лично, на открытие бизнеса. Угу. И второе ⁇ получение гранта. Мы таки получили тот грант, который угу. на тот год первый раз вообще в существовании российской истории современной выдавались гранты на открытие собственно бизнес сколько легендарные 300 тысяч а, да все я помню а, да вот и мы были в числе тех 700 по-моему человек которые получили эти гранты загвоздка вся в одном в том что эти гранты абсолютно бездумно раздавались на тот момент и на момент теперьшний раздаются не менее бездумно может быть я слишком громкие слова выбрал да, Но на мой взгляд это именно так Почему? Потому что для получения гранта Достаточно написать более-менее вменяемый бизнес план Который тебе помогут скорректировать и Подогнать именно под получение денег А не под дальнейшую прибыль И не под что-то еще Тебе помогут его сделать и так далее Лично моя позиция в этом случае такая, что, может быть, пролезней будет выдавать меньше грантов, меньше субсидий, меньше каких-то еще вещей, но делать их крупнее и, скажем, лично с ней, что ли, да. То есть брать человека и, видя в нем потенциал, именно в человеке, а не в том, что он написал. Делать эту поддержку вот именно направленной, поддерживать человека, помогать ему и так далее. На тот момент, когда, собственно, мне дали эти 300 тысяч, да, я использовал их эффективно. Но я знаю, что из тех 700 человек, которые, собственно, получили гранты, в лучшем случае, 100 существовали год.
0: Ну, и вот я знаю, что большая часть вообще они потратили их на личные нужды.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что, как бы ни было, насколько бы жестким контролем Не было, у нас в стране есть определенная, что называется, заточка бизнеса под. В первую очередь, под э, назвать это отмыванием денег, что ли, не знаю. То есть на легкую прибыль, на вот прибыль для себя. Вот прибыль прямо сейчас, здесь и все. А дальше хоть трава не расти. И действительно, уже даже в первый год, после того, мы получили грант уже, ко мне приходили люди, звонили, говорили там, что там процентов откат, мы тебе отдадим деньги, все, потом отчитаешься, все нормально, забыли один Да ладно. Были такие, на второй год, когда на следующий год уже давали гранты, мне вот этими звонками просто порвали телефон, совершенно незнакомые номера и так далее. То есть информация о том, что кто были гранты получать, угу. она была открытой, да, тем более деловой Петербург, да -да. многие тут писали. Она была открытая информация реально звонили люди и предлагали эти вещи. Я понимаю прекрасно, что это, как сказать, опять же, карикатуры времени, да, но их нужно как раз таки минимизировать. Почему? Потому что в конечном итоге грамотные проекты, которые Действительно могли бы потом создавать рабочие места Платить налоги и так, далее, и так далее Они не получают в конечном итоге даже этих крох При этом при всем Еще раз повторюсь, что на мой взгляд Гораздо бы эффективнее была поддержка Если бы мы смогли с точки зрения государства Договориться например Да с тем же Полонским в конце концов Он как бы его не критиковали и не ругали да, Он гениальнейший бизнесмен Который смог сделать компанию стоящую миллиарды он мог бы, в конце концов, просто-напросто взять пару-тройку человек, которые вот так же, как мы с тобой, да, занимаются бизнесом, и просто быть ментором для них, каким-то наставником, человеком, который поможет, подскажет, к которому обратиться можно, в конце концов. У нас же бизнес на данный момент, на самом деле, на таком достаточно зачаточном этапе, и вот благо, что вот эти молодые ребята, они хоть как-то общаются. Взрослый же бизнес, он не общается друг с другом, кроме как, собственно, и купил-продал, заключил договор, расторг договор, да. Помочь друг другу рассказать друг другу, открыть свои цифры, кому-нибудь там еще что-то, показатели свои кому-то там раскрыть, это же вообще нонсенс. Тот же Овчинников, когда ну вот э, книгу о нем написал Котов Максим, да <соцентричный> когда он начал писать открыто о том, как он ведет бизнес, да, блок именно бизнеса своего, и публиковать в нем цифры, ну, люди же считали его сумасшедшим совершенно. А почему? Что в этом такого? Что в этом секретного, или что в этом такого плохого? На мой взгляд, вот еще раз повторюсь, да, все программы господдержки и, за которыми по большому счету люди едут в первую очередь, рассчитывая на халяву, рассчитывая там на как это на шару прокатит, да, там и так далее. Это все полная ерунда. Вот эти вещи надо отсекать, потому что грамотные проекты, в конечном итоге, не получают финансирование.
0: Моя позиция, вообще, она еще более жесткая. Я считаю, что халявы вообще не должно быть. Когда человеку даются вот халявные деньги, притом сразу, сразу, он еще не имеет никакого бизнес-опыта, он еще ничего в жизни не сделал, вот, и ему дают 300 тысяч, да, за которые, в принципе, ну, практически как бы не надо отчитываться. Вот о форма отчетности, она там легко генерируется, элементарно, абсолютно, да. Он немножко расслабляется, и не делай... У него не там мотивация уже, когда ты, вот, не знаю, залезаешь там, не знаю, в долг, да, или когда ты делаешь на свои деньги, у тебя нет варианта, как работать, как отрабатывать, все на кону уже твое имя, твое имя, твоя репутация и деньги, за которые ты несешь ответственность. Поэтому, вот, мне кажется, луч, лучше было бы действительно вот, э, привлечь к этому процессу действительно опытных профессионалов, опытных бизнесменов, э, которые даже не то, чтобы давали деньги э, просто так, а входили бы в состав учредителей какой-то суммой, да, э, покупая долю, которую потом э, инициатор мог бы выкупить обратно. Или даже пускай государство бы это делало. Понимаешь, там давай те, те же 300 тысяч но, говорит, так ребята это не то что безвозвратные деньги вот эти, в эту сумму мы оцениваем там не знаю 80 процентов вашего проекта да Поэтому вот, пожалуйста, работайте, и потом по эстимейту, по номинальной стоимости выкупайте обратно, когда вы будете к этому готовы. Понимаешь, такая, скажем так, форма, ну, пускай даже беспроцентного кредитования, но тем не менее кредитования, за которое нужно отчитываться, и за которое потом нужно спрашивать, ребята, а что вы сделали с этими деньгами? Не работают, пошел нафиг, как бы, либо иди учись, либо давай работай. С какого, какого хрена мы вообще тратим на тебя деньги налогоплательщиков? Как бы вот мои деньги и твои деньги, которые мы платим в виде налогов, суммы не маленькие.
1: Здесь я бы даже сказал: проблема-то основная не в том, что люди идут за халявой. А в том, что мозг у них реально таким образом заточен. И все наши программы, которые на данный момент существуют, они не стимулируют человека думать о конечной прибыли, о какой-то эффективности, хоть личностной, хоть компании и так далее. И лично вот мой взгляд и то, что я предлагаю, да, оно именно ведет к тому, что человек, приходя за грантом, будет понимать, зачем он это берет. Почему сейчас, допустим, энергоэффективные компании у нас поддерживаются, да, то есть мы вот там за то, что поменяли лампочки в офисе на светодиоды, да, мы там получим компенсацию всего этого безобразия. Здесь хотя бы понятна цель государства, да, уменьшить свои расходы на электроэнергию, да, там и так далее, уменьшить потребление и все остальное. А когда человек получает просто 300 тысяч на то, чтобы он открыл бизнес, это вот реально выстрел в воздух совершенно непонятно куда. То есть можно ткнуть пальцем в небо и попасть в кого угодно, и кто угодно откроет бизнес. Вот так вот, по большому счету. И
0: самое главное, знаешь, что государство -то думает, что оно большую пользу очень делает. Да,
1: и каждый раз очень красивые отчеты пишет, очень хорошие да, фотография. Да, 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 крут... да.
0: Что вот как раз я наблюдал, когда в комитетах один из вот представителей вот таких структур, которые организовывают эти вот гранты, говорят: вот мы это делаем, мы отправляем там людей там учиться, там даем деньги на развитие. большому счету, это не значит это, это 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 расслабляет это про прогресс это не дает это то же самое как вот просто уже сейчас на этом уровне на малом уровне воспитывается то что в итоге станет каким-нибудь автобазом понимаешь где под видом поддержки вот социального проекта будут давать деньги на абсолютно неэффективные бездарные проекта. Я не говорю, конечно, что все такие. Есть ребята талантливые, да, есть действительно эффективные э, бизнес- э, единицы, которые оправдывают эти вложения, и которым эта помощь действительно нужна. Есть такие, но фильтрация вообще никакая, никакая. Она должна быть более жесткой. К этому должны быть привлечены не эксперты, не в виде э, там, не знаю, профессоров, которые и дня в бизнесе не работали, да, которые только преподают там, по учебникам середины 90-х, в лучшем случае начало 2000-х, хотя они через полгода устаревают. сейчас время настолько вот быстро идет, да, экспертами должны быть ребята, которые вот построили свой бизнес вот только-только, да, но не то, что только-только, там, не знаю, прошли хотя бы опыт, там, 5, -5 лет у них есть о... 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 времени успешного существования на рынке, понимаешь, или наоборот уже бизнесмены, которые и в 90-х были, и сейчас они продолжают развиваться, которые там мастодом-то от российского бизнеса, и которые не потеряли актуальности, да, в связи с, со сменой парадигмы, которую мы наблюдаем там, за последние пять лет. И они должны оценивать, и они должны так вот эти вот ребята, вот я их беру там к себе под крыло, да, или, например, вот смотрите, я, я вот, я верю в них, поэтому вы им дайте, там, не знаю, те же 300 тысяч, да, но как бы я сделаю так, чтобы они научились пользоваться этим, да, как бы деньги это инструмент, эти инструменты нужно уметь пользоваться. У кого-то получается это делать сразу, у кого-то не сразу, у меня это далеко не сразу получилось. Если бы мне в самом начале дали бы 300 тысяч, я бы просрал бы их, наверное, на что-нибудь непонятное, да, но если вот сейчас вот я мне бы их дали, да, э -э я бы очень эффективно бы ими распорядился, я читался бы и вернул бы, да, если даже вот в качестве там беспроцентного кредита, Но ну, вот сейчас я кредитуюсь под проценты, да, как бы в банках, да, но, скажем так, просто отсутствие этих процентов, да, чуть-чуть, но немножко бы там сделало что-то легче. Только лишь. И э, мне кажется, вот лучше, вместо того, чтобы направить эти деньги на людям без опыта, лучше просто объединить их, потратить их на то, чтобы люди больше общались, э, больше получали знаний от таких э, людей, от таких бизнесменов, которыми они сами хотят стать давая к ним доступ, объединяя их в клубы, да, но именно просто, вот, знаешь, культивируя ту почву, где прорастет что-то. Не сажайте вот свои вот саженцы, которые, которых в принципе нету, откуда они возьмутся, да, госструктуры, они, я обращаю внимание, вообще мало имеют представления о том, что действительно нас заботит, о том, что нас волнует. Лучше нас это не понимает никто. Так, может быть, и как-то, не знаю, нас спросить, как бы, что нам надо, да, может быть, спросить, как бы, те вот уже, те, кто уже сейчас вот вырос сам, вот, пробился, да, через вот этот вот там грунт, да, и вот тянется к солнышку. Вот как ты это сделал? Как вот твой опыт проецировать на новые проекты?
1: Здесь я даже сказал бы, что К сожалению, это все вот эти, кто проросли На данный момент они же проросли не благодаря а Вопреки
0: ну, да, не, по, не
1: потому, что нам помогли Не потому, что нам сдвинули нас Куда-то или еще что-то И э, вот то, о чем ты говоришь, к сожалению, оно уходит Уже в область достаточно высокой политики То, что у нас понимание того, что нужно народу, да, или там бизнесмену, или конкретной группе людей и так далее. Оно, как правило, не доходит до туда, до верху и делается, что называется, да, мало ли примеров за последние годы. Закон о торговле, ну, закон 94-й там и так далее, и так далее. Сколько угодно этих примеров и та же ситуация в грантах. Каждый год мы подаем вот обязательно мне там раз в месяц стабильно звонят либо скорпит, либо еще откуда-нибудь там да и спрашивают соответственно. Мониторинг такой своеобразный делают, да, что со мной, как я там, что, почему и так далее. И дальше потом пошла отчетность. Все хорошо, все замечательно, все тыр Грант работает. Результат один. Но показатели-то вот эти Которые я сказал или там еще что-то Они же выборка совершенно Нерепрезентативная не не получается да? На мой взгляд, эффективность вложения Государственных средств в развитие вот этого направления Будет измеряться только одним показателем Сколько рабочих мест, создали, сколько налогов заплатили И сколько оборот денег Вот тогда да, тогда мы можем сказать, что это эффективно Когда я 300 тысяч вложенных вернул себе через год Тремя миллионами налогов, к примеру да, да, Или там, я не знаю Тремя стами рабочими местами там, И так далее, и так далее Вот она эффективность, да и вот то, что ты говоришь насчет того, что было бы эффективнее вкладывать эти деньги именно в объединение людей, да, там в наставничество. Да в пропаганду там. то же самое да. понимаешь. Честно, вот насчет пропаганды я бы сейчас уже притормозил. Почему? По одной простой причине. Вот э, не проходит, наверное, опять же месяца, да, как не звонит мне какой-нибудь молодой человек, который, собственно, прочитал либо услышал либо еще что-то и так далее, и говорит: у меня гениальная идея, я готов то, я готов все и так далее, и так далее. Я ни в коем разе никогда не, не говорю, что не, не, ничего не подобного. Давай посмотрим, давай почитаем, давай поизучаем. И э, не знаю уж э, почему, но достаточно часто у меня возникает э, первый вопрос человека: зачем тебе это надо? Он говорит: Я хочу ездить на лекцию. Или там такой вопрос С этим человеком, понятно, дальше разговор строится в образом Хорошо, человек отвечает по-другому Да, я хочу там создать обалденную компанию Которая будет приносить деньги много там и так далее Хорошо, задаем следующий вопрос Как ты это будешь делать? Ну, я же такой клевый, я все это смогу, я сделаю Вот, сейчас я пришел к тому, что только то, что я клевый И я смогу, я сделаю не является задатком успеха К сожалению, и нужно обладать еще достаточно большим количеством Навыков, способностей И знаний И вот как раз таки менторство Может быть даже в каком-то ключе да, Для того, чтобы этот успех действительно сложился да, может быть, если человек сам по себе такой себя активный, умный, замечательный и все остальное, он конечно, в итоге придет, да? Пусть попробует. Он пусть попробует, само собой, пусть сделает это именно абсолютно. Когда не делаешь, естественно, ничего не сделается. Конечно. Вот, да. Это самая, наверное, страшная вещь, которая. То есть я в любом случае всегда говорю, попробуй, абсолютно точно попробую, всегда. Потому что ну, не ошибается тот, кто ничего не делает, это раз, и два, не тот, кто, собственно, только говорит, а никогда не делает, никогда к своей мечте в любом случае не придет вот Таких
0: да? очень много
1: Вот я о чем и говорю, что наша пропаганда сейчас, она в большем случае генерирует именно мысли и мечты о том, какой я буду замечательный и какой я весь себя клевый, но не толкает людей сделать первый шаг Хотя да, сейчас очень много вот этих объединений бизнесменов, бизнес-тренеров и все остальное, кто там действительно вроде как мотивирует людей идти и делать. Слушай, да, те
0: тренеры, по-моему, это сейчас такой мыльный пузырь огромный, просто что большинство из них, когда спрашиваешь, слушай, друг, а чем ты вообще занимаешься, это сам, какой твой бизнес? Карточки теле 2 у стоечках продаем там, МТС, мегафон, понимаешь? Ну, тренинги свои продаем и так далее. Продаем воздух. Продаем воздух, продаем воздух. И э, вот сейчас уже потихонечку появляются люди, способные критически оценить эту ситуацию и видят, что большинство этих тренеров, они сами... Э, чему они могут научить, если у них, там не знаю, оборотом там, там, 100 тысяч в месяц? И все,
1: понимаешь. Причем 100 тысяч генерированных исключительно тренингами, которые они рассказывают, как, как, как правило, они да, эти
0: 100 тысяч. Как правило, да. И вот эту вот ситуацию тоже надо менять. Понимаешь, вот как бы я уже за то, чтобы, знаешь, не то, чтобы сертификация была какая-то или, или регулирование. Но это, оно произойдет, само собой, потому что ну, шарлатанов все равно еще много будет долгое время. Вот, мы, кстати, сейчас вот с Ярославом Андреевым готовым, это герой девятого выпуска, мы готовим именно ту же программу. Это будет и семинар и тренинги, да, но, блин, мы конкретные э, практиканты, что скажем так, мы, точнее, практики, не теоретики, и мы будем делиться, во-первых, своим просто опытом, своим взглядом на вещи, да, там, озвучивая наши обороты, да, и просто подтверждая истинность наших слов нашими делами, нашими цифрами, потому что мы смотрим, что к нам уже обращаются, просто люди говорят, что, ребята, вот мы ходили на такой тренинг, на такой тренинг, потом пробили, там, у людей там просто не гроша за спиной, да, только вот наших тренингов они получили, Хотелось бы услышать кого-нибудь действительно опытного. Вот. И вот эту ситуацию мы хотим тоже исправлять.
1: Здесь я бы даже не сказал, что тренинги в большей случае нужны, да, а именно вот так называемый метод теней, да, который достаточно активно используется всем миром, более менее прогрессивно, да, когда человек, который хочет, который может, который имеет способности и навыки, да, какие-то, но их нужно развивать, он идет просто-напросто и встает тенью, он называется, за тем человеком, который уже это делает. Ну, условно говоря, я, как человек, который, собственно, хотел бы открыть все для суши, да, я, получается, что на должности генерального директора, директора позвить и так далее. Вообще по уму я бы должен взять и потратить на, ну не знаю, минимум там месяца два своей жизни, да, на то, чтобы прийти, встать за этим человеком, который уже вот это сделал и делает это успешно уже и просто напросто повторять делать вместе с ним то, что делает он. Это по крайней мере сразу дает тебе практические навыки, понимание, видение и все тому подобное. И вот, на мой взгляд, это, наверное, самый эффективный из всех способов. Чем тренинги, ни с коем разу не спорю, опять же, неэффективным тренинг делаем только мы сами. Если мы из него ничего не вынесли, значит, мы потратили деньги зря. А вопрос в том, что дается в этом тренинге, да? Если в нем ничего не дается, то из него и вынести -то ничего нельзя, поэтому все просто. Я поэтому все-таки За то, чтобы вся наша господдержка Все наши какие-то вот программы Все вот эти пропаганды были в первую очередь Направлены на, а, самую мотивацию людей На непосредственно действия И, б, на то, чтобы люди развивали Собственные навыки, чтобы они могли И, и, и знали, как это делать по одной простой причине, не зная, как это делать, будешь совершать кучу ошибок. Пусть это будут твои ошибки, пусть это будет много там ошибок и так далее. Но сокрани, сохрани, сократить их количество как раз поможет вот это вот то, о чем я говорю. Да? Именно да. следование за лидером, что ли,
0: я не знаю. Да, вот предыдущая Помощь. программа была с Евгением Чвутовым, ты знаешь его, да, да наш общий знакомый. И вот как раз мы с ним обсуждали тот же самый вопрос в конце программы. И ты знаешь, он возглавляет программу, Ты предприниматель по себе раз. По, по Питеру. И, и в ближайшее время, то есть, во-первых, мы постоянно проводим встречи с представителями власти, власти куда пытаемся вот, вот, донести вот эту вот мысль, о которой сейчас ты озвучиваешь. И в ближайшее время, я это озвучу в по программе позже, но будет встреча с тоже очень высокими представителями Санкт-Петербурга, Властными представителями. Я полагаю, что в ближайшей неделе, надеюсь, это произойдет. Куда, вот, не знаю, мы будем вот снова, снова, снова это проецировать. Надеюсь, что вот новая команда, да, которая пришла в город, как бы нас услышит и как-то отреагирует. Хотя, как правило, такие встречи заканчиваются точно как, так же, как ты сказал, скажут, что ребята, вы молодцы, продолжайте, вперед! вперед. Не знаю, они не понимают, что ли, что. Мы-то будем делать, мы-то будем делать, но как бы уже без них, уже без них, и тогда, скажем так, те люди, которые пойдут с нами, которых готовы идти с нами вперед, они уже увидят просто несостоятельность как бы, вот этой поддержки, которая могла была бы быть оказана, но не была оказана, да? и лояльность к ним, она сводится на ноль, просто умножается на ноль.
1: Буквально 24 или 23, 24, по-моему, октября, не соврать бы в датах, присутствовал лично на встрече с губернатором Петербурга, новым с Козыком Дмитрием, которая, собственно, была посвящена как раз-таки развитию малого и среднего бизнеса в Петербурге, проводилась на базе завода Буше. Деловая Россия, опора России организаторами выступали, да, ну и, соответственно, вот наши представители власти на данный момент это позиционирует именно как диалог с нашим замечательным малым средним бизнесом. Выйдя с этого мероприятия, я для себя понял только одну вещь: очень хорошо, что предприниматели хотя бы сами по себе группируются. Все остальное, вот есть, нам, есть мы, есть предприниматели, есть там вот объединения, ассоциации предпринимателей, более эффективные, менее эффективные и так далее. А есть дальше вот город, есть дальше правительство, есть дальше структуры, которые есть определенные цели у них и они их, собственно дальше там, достигают. А то, что мы здесь со своими какими-то там мыслями и всем остальным ворочаемся, ну, о них надо знать, о них надо знать. Когда оттуда придет опасность, что называется. Вот и все. Вот она вся политика, которая была целенаправлена Я не говорю, что это было озвучено в прямой, да, что вот вы малый бизнес, вы нам не интересны. Вы не генерируете прибыли как Газпром, вы нам не интересны. Но факт остается фактом. Крупный бизнес доминирует, доминировал и будет доминировать. И политика города, к сожалению, я боюсь, в ближайшее время не изменится. Я ни в коем разе не... Как сказать, не хочу выступить в данном случае пророком и очень надеюсь ошибиться да, в этом случае. Потому что все цифры, которые озвучивались, да, там вот в предварительной да, там этой конференции информации, там 25% ВВП города, ну, не ВВП, да, там оборота, да, города mm -hmm. Суммарного делает малый бизнес. Там. Больше 50% занятых у нас в малом бизнесе и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, если верить цифрам, город осознает, что. И малое, средние среднее предпринимательство, и вот инновационные предпринимательство, и новые да, какие-то вот вот наши предприятия, они в принципе создают достаточно большую социальный пласт, который э, обеспечивает и работой, и деньгами, и там, большую часть населения Питера. Но при этом э, пойти навстречу и понять нужды этого бизнеса достаточно сложно. В принципе, с одной стороны, то, что встречи такие происходят, это хотя бы уже какой-то... Уже, да, уже, уже, какой уже сдвиг,
0: что слышат, по крайней мере
1: Очень будем надеяться, что
0: слышат Но, Точнее, уже, Нет, уже скажем так, признали, что мы есть
1: Это вот, будем надеяться, именно тем и является, они а не встречи этой галочки, правда то есть у меня, честно скажу Это вот ни в коем разе Не связано лично с моим бизнесом и так далее Я вот сейчас существую, что называется Я и вот бизнес, и вот Какие-то властные структуры да, государственные Не мы сейчас от них особо не зависим Не они там на нас как-то внимания не обращают то есть мы вроде как ничего не нарушаем, все делаем, стараемся всегда быть абсолютно белыми, чистыми, замечательными, да, все делать в соответствии с законодательством. И они, собственно, да, по этому поводу нас не беспокоят. Поэтому вопрос нашей внутренней эффективности ⁇ это уже наш внутренний вопрос сейчас на данный момент. Но касаемо вот общей политики, общего тренда, все-таки я жду каких-то подвижек все-таки в этом направлении. Хочется быть ближе как-то, да, вот к тому, что мы формируем в нашем городе сами.
0: Ну вот мы это и стараемся делать сейчас. Вот гости, гости нашей программы, и я в том числе. Поэтому движение есть, оно начато.
1: Главное движение всегда.
0: Да, да. И не знаю, у меня почему-то есть ощущение, что вот в ближайшее время именно мы изменим эту ситуацию. Потому что я не вижу, чтобы кто-то другой это делал.
1: Ну, если не мы, то кто? Все и правильно. Вопро вопрос один-единственный. То есть Сомневаться в том, что это сделаем не мы, ну, как-то, не знаю. По мне, так лично, и вот лозунг программы «берись и делай» – это вот одно из, наверное, самых главных да, пониманий в сознании бизнесмена, что ли. Берись и делай. Что ты сидишь и что ты думаешь? Тот, кто ничего не делает, в любом случае ничего не сделает. Для того, чтобы прийти с точки А в точку Б, надо, по крайней мере, идти.
0: Так и есть.
1: Как там говорил кто-то из мудрецов, шаг в тысячу о, дорога в тысячу верст начинается с маленького шага или как, Да, это ну, уже ну, полпути. Фразирую, да.
0: Это уже полпути, так и есть. Владимир, у нас получилась очень интересная беседа. К сожалению, мы ограничены храненометражом. У нас уже час, час записи. Поэтому э, я думаю, что мы с тобой встретимся в этой программе еще раз. Мы обсудим э, уже э, какую-нибудь конкретную тему, более специализированную. Сфокус... Ну, сделаем фокусировку на каком-то аспекте ведения бизнеса. Э, сегодня, скажем так, была твоя, твоя первая презентация. И мы уже обозначили э, те интересы, те вопросы, в которых вот, мы... ты очень компетентен и должен Слушателям было бы интересно тебя услышать, они будут задавать вопросы в комментариях программы, поэтому ты заходи на сайт под.фм и, и смотри, что там пишут. Окей. Okay. Еще раз спасибо Владимиру за встречу.
1: Ну, собственно, большое спасибо за приглашение на эту передачу. Я думаю, что сам факт существования подобных передач, он будет э, двигать наш бизнес вперед.
0: Так и будет. И мы это будем делать с тобой вдвоем и с нашими слушателями вместе. С как вами говорить. был Андрей Шарков и... Спасибо вам за прослушивание и до встречи. Не забывайте подписывать и оставлять свои комментарии. Удачи вам всем.
1: Берись и делай.
0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru